0: Rhythmuskontrolle durchführen Da können die Tränen kommen, ihm schauen da hunderte von Augenpaaren entgegen, glücklich und das ist es
1: eigentlich, was es ausmacht. Zum Einstieg eine kurze persönliche Geschichte. Ich bin mit Mike aufgewachsen. Mike war körperlich und geistig behindert. Er war mein Cousin. Er wuchs in einer Stiftung an einem Kinderheim auf und wir besuchten ihn oft und oft war er auch bei uns zu Hause. An Weihnachten zum Beispiel. Jedes Jahr. Einfach war das für mich als Kind und für meinen Bruder nicht immer. Weil Mike doch so anders war. Und heute allerdings bin ich sehr dankbar für diese Erfahrung. es hat mich und mein Verständnis im Umgang mit Menschen mit Behinderung sehr geprägt. Hm, warum erzähle ich dir das eigentlich? Weil ich heute an einem Ort bin, den ich aus meiner Kindheit sehr gut kenne. Zumindest einen ähnlichen. Ich nehme dich heute mit nach Rostock, in unsere DRK-Werkstätte für Menschen mit Behinderung. Ich bin Antje. Das hier ist mein Herzensprojekt. Gemeinsam mit dir und den Kollegen will ich der Welt zeigen, was wir alles Gutes tun. Warum wir machen, was wir machen. Kreuz und Quer. Der Podcast des Roten Kreuzes. Herzlich willkommen.
0: Hallo Frau Habermann, schön, dass Sie hier sind.
1: Danke für die Einladung. Herr Johannesson, Sie leiten diese Werkstätte und schenken Menschen mit Behinderungen einen Ort, an dem sie arbeiten können. Sie und Ihr Team vermitteln Menschen mit geistiger, mit psychischer und mit schwerer körperlicher Behinderung eine berufliche Bildung, bieten eine Beschäftigung, um ihnen den Übergang zum allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Oder was passiert hier genau?
0: Die Rostocker DRK-Werkstätten sind eine von der Bundesagentur für Arbeit anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen. Das heißt, wir sind so aufgestellt, dass wir die Leistungsberechtigten, die Menschen mit Behinderungen, dort abholen, wo ihre Stärken sind. Viele Jahre ist man immer, hat man immer versucht, Defizite herauszukristallisieren, um an den Defiziten etwas zu ändern. Mittlerweile ist man da komplett auf einem, anderen, auf einem anderen Weg. Wir holen die Menschen dort ab, wo ihre Stärken sind. Und aus diesem Grund haben wir ein, ein sehr, sehr breit aufgestelltes ähm, Segment an unterschiedlichsten Arbeitsplätzen und Arbeitsangeboten, ähm, angefangen von A wie äh, Aktenvernichtung bis Z wie Zeichnungen digitalisieren. Zwischendurch haben äh, Menschen äh, mit einer Beeinträchtigung äh, hier die Möglichkeit, äh, in einer Druckerei zu arbeiten, in der Garten- und Landschaftspflege tätig zu werden, äh, in der Küche, in der Gastronomie, im ähm, Verpackungs- und Montagearbeiten, in der Metallbearbeitung, äh, um dort, äh, sage ich jetzt mal, den Umgang mit, mit Metall äh, zu lernen. Wir haben ähm, Arbeitsangebote für Holzinteressierte in der Tischlerei. Wir haben äh, eine Näherei und wir haben auch, äh, und das ist eine Besonderheit äh, in Werkstätten für viele der Menschen, ähm, äh, eine Datenverwaltung in dem PC-Arbeitsplätze angeboten werden. Dann haben wir noch eine kfz schilderprägung und wir haben einen sehr großen Bereich, in dem wir Eigenprodukte herstellen, Eigenprodukte aus Naturstoffen, Ton äh, im Keramikbereich und Holz ähm, oder auch Paraffin in der Her Kerzenherstellung.
1: Das ist ein äh, ziemlich großes, breites Angebot. <lacht> Welche Behinderungen, Herr Johannesson, und welche Einschränkungen haben die Menschen, die hier sind? Genau.
0: Hier zählt eigentlich nur das Wort Behinderung, Beeinträchtigung als Oberbegriff. Jeder Mensch, der eine Beeinträchtigung hat und äh, die Voraussetzungen erfüllt, um in einer anerkannten Werkstatt für Menschen tätig zu sein, das sind eigentlich nur zwei wesentliche Faktoren. Der, der eine Faktor ist, dass diese Menschen äh, gemeinschaftsfähig sein müssen und ähm, ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbare Arbeitsleistung erbringen müssen. Und diese Grenze, ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbare Arbeit, ist, ist so gering, dass so gut wie kaum Menschen äh, ausgeschlossen werden.
1: Jetzt sind wir ja beide ganz nett durchs Haus gestiefelt und nochmal vielen Dank dafür für die kleine Ausbesichtigung. Ähm ich habe wahrgenommen, dass das Menschen dass Menschen unterschiedlichen Alters hier sind. Also von, ich glaube, Ihre Kollegin sagte, die den Bereich der Näherei ähm, leitete, von 22 bis 66 ist alles dabei. Mhm. Woher kommen die Menschen, die hier sind?
0: Nach Abschluss der, der Schule, in der Regel ne, mit 18, von 18 bis ja, zum Eintritt in die in die Regelaltersrente, mhm. können Menschen hier bei uns äh, tätig sein und das, davon wird auch Gebrauch gemacht. Ja, die Menschen kommen ähm, aus, aus dem Wohnstandort äh, hier in Rostock, äh, beziehungsweise näherer Umgebung. Das ist, wenn man so will, äh, auch unser Einzugsbereich. Es gibt in der, der Hansestadt Rostock äh, zwei anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen, die aber nicht als, äh, als Wettbewerber irgendwo auftreten, sondern die sind dazu da, damit auch Menschen mit Beeinträchtigungen ihr Wunsch und Wahlrechte ich jetzt mal, ausüben können.
1: Jetzt hatten wir es ja eingangs schon erwähnt. Ziel dieser Werkstätten ist es, Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die Werkstätten sind so eine Art Übergang oder auch Schule, um später in der normalen Arbeitswelt Fuß zu fassen. Wie gelingt das?
0: Also das Hauptziel hier ist, dass wir, den Menschen, die nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können, hier die, die entsprechenden, mit entsprechenden Kompetenzen ausstatten, dass sie das können. Allerdings ähm, sieht das in der Praxis anders aus. Also man ist seinerzeit davon ausgegangen, dass äh, ein Promille es, ähm, schafft äh, sage ich jetzt mal über die ähm, über eine Werkstatt dann in, in den allgemeinen Arbeitsmarkt äh, zu gelangen und an diesem Promille hat sich bis heute nichts geändert. Wir sind als Rost der Karbstätten auch was das Thema betrifft ein ein Spiegelbild in der Regel gelingt es uns pro Jahr äh, einen Leistungsberechtigten so zu befähigen, so zu fördern, dass er auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig ist und in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gelangt. Wir sind letztendlich ja Brückenbauer. Das heißt, arbeitsmarktnahe Bedingungen heißt, dass wir mittlerweile nicht nur ein Haus oder mehrere Häuser und Einrichtungen haben, in denen wir dann reale Aufträge holen, die dann hier bearbeitet werden. Wir haben mittlerweile über 10 Prozent ähm, unserer Leistungsberechtigten, die in diversen Betrieben der Hansestadt Rostock unterwegs sind. Und ich sage mal, arbeitsmarktnah geht es kaum. Mhm. Ne? Wir sind mit, äh, mit ganzen Arbeitsgruppen, zum, zum Beispiel äh, bei Sonnenländer, das ist ein, ein Hersteller von, äh, von äh, Fruchtsäften in, wo dann äh, tagtäglich, äh, sage ich jetzt mal, über 20 von unseren Leistungsberechtigten dabei unterstützen, äh, dass dort die, äh, die Aufträge abgearbeitet werden. Wir sind auch mit der ganzen Arbeitsgruppe in dem Entsorgungsunternehmen unter Veolia und demontieren dort Elektroelektronik, Elektronik, Schrott. Auch mit der ganzen Arbeitsgruppe hier seit 2007 im IKEA-Einrichtungshaus und dann auch noch in vielen äh, diversen Betrieben der Hansestadt Rostock, also ob das äh, Kitas sind, in denen wir dort in der Haushaltschaft mithelfen oder Alltagsbetreuer in, ähm, in, in Seniorenwohnanlagen, in Lager- und Logistikbereichen von einigen Unternehmen. Ja, wir betreiben dann auch ein, selbst einen, einen gastronomischen Betrieb, das Café Kloster in Hansestadt Rostock. Und wie gesagt, arbeitsmarktnäher äh, geht es kaum und das ist dann letztendlich so eine Art Brückenarbeit, ne? also über diese, diesen Weg, Werkstatt, Außenarbeitsplatz, äh, allgemeiner Arbeitsmarkt.
1: Schöne Formulierung, Brückenarbeit, ja. Wie viele Menschen arbeiten hier?
0: Ja, insgesamt äh, kommen tagtäglich so um 600 äh, Beschäftigte äh, ja, zur Arbeit, 40 weitere, die besuchen dann die Schulbank, der Berufsschule und über 30 äh, nehmen die Angebote einer Tagesstruktur äh, wahr.
1: Dürfen die Menschen, die hier arbeiten, verdienen?
0: Ja, selbstverständlich. Allerdings äh, muss ich dazu sagen, Arbeit hat ja mehrere psychosoziale Funktionen als äh, Geld, Geld zu verdienen. Und zwar diese, dass äh, eine Möglichkeit, Wertschätzung, Anerkennung zu gelangen, also eine, eine, eine Grundvoraussetzung überhaupt fürs Leben ist, und diese Möglichkeit hätte man hier, ne, dass man sein, seine eigene Arbeitsleistung in ein Produkt reinsteckt, um, um dann, ich sag mal, zu, zu erfahren, kennenzulernen, aha, hier steckt was von mir, mir drin. Und über Kollegen bzw. Betreuungsfachkräfte ne, dann eine, auch entsprechende Anerkennung. Dann solche Begriffe wie äh, Urlaub, Feierabend, Wochenende, die kennen eigentlich nur Menschen, die arbeiten. Oder auch, was man nicht unterschätzen äh, sollte, äh, dass Arbeit immer ein Ort auch sein kann, wo man soziale Kontakte knüpft. Ja, die, äh, unsere Beschäftigten verdienen Geld. Das ist, in, äh, das ist eine Art Entgelt, äh, nicht um die Existenz äh, zu bestreiten, sondern das ist mehr oder weniger ein Taschengeld. Das sind im Schnitt äh, 200 Euro im Monat. Ja, brauchen Sie mir nicht erzählen, das hört sich nicht, nicht viel an, aber das ist nicht die Aufgabe unserer Werkstätten, dafür Sorge zu tragen, dass die Leistungsberechtigten hier bei uns äh, ihre, ihre Existenz davon bestreiten. In der Regel ist es so, dass diese Leistungsberechtigten entweder eine, eine Rente äh, bekommen beziehungsweise ähm, eine, eine Grundsicherung und dass der, das Werkstattgeld der Aufstockung dient. Und wie gesagt, den, den anderen von mir genannten Funktionen. Das ist etwas, was es noch zu verbessern gilt.
1: Arbeit bedeutet für die Menschen, für behinderte Menschen in erster Linie ein Stück Normalität und auch das Gefühl, gebraucht zu werden. Wir drehen es mal um. Kleines Experiment, Herr Johannesson. Versetzen Sie sich mal in die Lage eines Mitarbeiters, wie wir ihn vielleicht unten kennengelernt haben. Ne? Die packen Schokolade für, wie heißt die Firma? Fantastik. Fantastik, genau. Stellen Sie sich vor, Sie sind dieser Mensch. Wie wohl und wie gebraucht fühlen Sie sich in dieser Werkstatt? Was macht Ihnen besondere Freude?
0: Für mich sind es, oder also ein Höhepunkt des Jahres ist, wenn wir die Sommerfeste haben. Und diese Sommerfeste, da habe ich die große Ehre, die darf ich morgens mit dem Mikro in der Hand eröffnen. Und Frau Habermann, ob Sie es glauben oder nicht, da können dann die Tränen kommen wenn sie wirklich eine ansprache halten und sie und ihnen schauen da hunderte von augenpaaren entgegen glücklich die nur darauf warten von mir ein dankeschön zu hören und und, und ich sage mal diese bilder ne, die habe ich vor mir und das ist es eigentlich was es ausmacht
1: ich krieg gerade ganz Geht mir
0: dann auch immer so
1: das glaube ich ja jetzt schön Vielleicht für mein Verständnis oder auch für die unserer Zuhörer. Sind Werkstätten Erwerbsbetriebe und beteiligt sich der Staat oder wie ist das konzipiert?
0: Also Werkstätten sind äh, keine Erwerbsbetriebe, sondern Werkstätten sind Einrichtungen zur beruflichen Rehabilitation. Und selbstverständlich beteiligt sich der Staat, ähm, der das alles finanziert.
1: Vorletzte Frage. Mit Blick aufs Große und Ganze das aus Ihrer Sicht Dinge, die besser werden müssen, gesellschaftlich, politisch, was die Werkstätten angeht?
0: Unbefriedigend ist nach wie vor äh, die Situation, dass Menschen, die hier arbeiten, von diesem Geld äh, nicht leben können. Und äh, Hier ist aber auf alle Fälle die Gesellschaft, der Staat gefragt, da ist ein bisschen was zu ändern. Stärker zu unterstützen? Stärker zu unterstützen, aber ansonsten denke ich mal, hat sich das ähm, Konstrukt anerkannte Werkstättenbebilderer der Menschen ähm, bewährt? Da kann, äh, da kann Deutschland stolz darauf sein, äh, sag ich man diese
1: Leistung anbieten zu können. Eine abschließende letzte persönliche Frage, Herr Johannesson, äh, Sie sind hm, Aus dem Vorgespräch haben wir das schon <lacht> habe ich das schon erfahren. Sie sind ein, ein Rostocker Kind beziehungsweise im Umland aufgewachsen. Welchen Ort muss man bei uns hier in MV oder in Rostock oder in der Umgebung unbedingt kennen? Haben Sie eine Empfehlung oder einen Lieblingsort oder eine Veranstaltung oder wen muss man unbedingt kennen?
0: Den Ostseestrand. Welchen? Den Ostseestrand, <lacht> äh, egal. Mein Heimstrand, Heiligen Damm, ist egal. Es vergeht kaum eine Woche, wo ich nicht äh, an der Ostsee unterwegs bin.
1: Kann ich hm. gut verstehen, hm. auch als Zugezogener. Hm. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, gerne, gleichfalls.
1: Kreuz und Quer. Der Podcast des DRK in Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen uns zweimal im Monat hier. Zusammen reisen wir durch die Vielfalt unseres Roten Kreuzes. Du willst dabei sein? Dann melde dich bei mir. Lass uns zusammen auf diese Hörreise gehen. Bereit? Dann freue ich mich auf deine Geschichte in Kreuz und Quer.